0: Bonjour à tous, euh, bienvenue à ceux qui, euh, qui nous découvrent. Alors, Bonjour à tous. Euh, comme expliqué dans l'intro, euh, on va ici parler d'horlogerie, on va parler euh, de, de passion, ce qui nous passionne. Donc, euh, Je suis Léni et je suis présent avec Tan. Bonjour Tan.
1: Salut Léni, comment ça va
0: Ça va super, et toi écoute
1: Bah Écoute, euh, ça va, ça va. Euh, on profite du, de, de ce reconfinement pour vous faire ce petit podcast et de vous parler de notre passion qui est l'horlogerie.
0: Exactement, on est là pour parler horlogerie avec vous, pour rentabiliser aussi cette période de confinement. Ce n'est pas facile pour tout le monde, mais on va essayer de faire du mieux qu'on peut pour essayer de vous apprendre des choses.
1: Comme disait dans l'introduction, on va essayer de vous partager un peu de tout dans le monde de l'horlogerie, que ce soit le côté marketing, l'investissement, ou encore euh, l'histoire et euh, sous les mouvements etc mine de rien en fait on me dirait pas mais autour d'une montre en fait on a beaucoup de choses à vous dire
0: exactement il y a énormément de choses à voir beaucoup de choses à apprendre et euh, vous allez voir que euh, une fois qu'on est mordu c'est fini <rire> c'est pour la vie <rire> En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire pendant ce podcast. Euh, D'ailleurs, à la fin, n'hésitez pas à donner un avis, un retour. Euh, un référencement, c'est très important pour qu'on puisse savoir si le format vous plaît, s'il y a des choses à améliorer, puisque c'est euh, un peu la première, c'est le baptême du feu pour nous <rire> sur l'horlogerie. Et le podcast, notamment. On va commencer par se présenter un peu plus en détail. Stan, tu veux commencer
1: Moi, c'est Stan. J'ai 25 ans, je suis passionné d'horlogerie. Euh, depuis euh, que j'étais au lycée je suis tombé dans cet univers un peu euh, par hasard parce qu'à l'époque je passais mon bac euh, de français à l'oral et mon beau-père m'avait offert une montre qui était une euh, pirlaneur je la trouvais jolie et petit à petit en fait euh, je me suis renseigné et euh, j'ai trouvé qu'en fait il y avait des mouvements dans les montres c'est quelque chose, enfin on, on dirait pas comme ça mais <rire> pour moi c'était quelque chose d'incroyable parce que j'ai découvert, en fait, les, les, les mouvements à quarks, les mouvements à remontage automatique, manuel, etc. Et euh, quand je suis tombé sur les mouvements automatiques, j'ai découvert qu'en fait, c'est un mouvement qui peut durer toute la vie. En fait, tant qu'on porte sur notre poignet, et bah, va, ça va fonctionner toute la vie. On n'a pas besoin de, re, de changer de pile tous les euh, ans. Et ce qui fait que euh, bah, je suis euh, tombé dedans, comme ça, en, décou en découvrant les euh, mouvements des, des montres. Donc voilà, c'est euh, d'où est venue la passion aujourd'hui pour, pour les montres. Et euh, toi Lenny, du coup
0: D'accord. Alors moi c'est euh, un petit peu moins émouvant comme histoire puisque ce n'est pas mon, mon père qui m'a offert une montre. C'est euh, Quand j'étais petit, j'avais déjà l'habitude d'avoir des, des montres un peu à quartz, euh, euh, digitales, euh, au poignet. Mais euh, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir, euh, quand j'étais plus jeune en tout cas, une, euh, très, belle, euh, une très belle montre au poignet. Et c'est euh, à, euh, à partir de ma première année d'alternance où je me suis offert euh, une, une Lotus. Je ne connaissais pas encore l'univers de l'horlogerie. Je me suis offert une petite Lotus euh, qui, qui est là toujours. <rire> J'en prends soin, je la bichonne. Et euh, c'est depuis, euh, depuis, justement, c'est en me renseignant sur... Euh, sur quelle montre acheter, pour quel poignet, le bracelet, est-ce que c'est important, etc. J'ai commencé à, à nourrir une, presque une fascination pour la conception des montres. Et c'est euh, il y a deux ans, ans j'ai été, euh, été euh, intégré dans, en conseiller de vente pour la maison Bulgarie, où, euh, où ma passion euh, s'est vraiment révélée. Euh...
1: La, la, la maison Bulgarie, pour, pour rappel, elle appartient à. Ou du groupe LVMH
0: Exactement, exactement. depuis euh, 2012, euh, LVMH a été euh, l'actionnaire majoritaire dans l'année 2011. Et ensuite, l'année 2012, euh, l'actionnaire euh, qui a fait rejoindre la maison joaillière italienne dans le, le groupe LVMH. Et c'est euh, d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est à partir de 2012 justement que... Euh, bulgarie a commencé à se spécialiser dans l'horlogerie, euh, la haute horlogerie, notamment en rachetant euh, les manufactures euh, de Daniel, euh, Daniel Ross et Gérald Genta sur euh, l'horlogerie suisse. Donc, euh, on a de très belles pièces qui sont, euh, qui sont encore un marché très jeune, mais euh, très prometteur aussi, puisqu'il y a eu des, des prix qui ont été remportés par, euh, par cette maison. Mais je m'égare. <rire> euh, du coup, pour Alors,
1: notamment... Pour le prix de la montre la plus fine au monde, il me semble, non
0: L'Octo Finissimo qui a été euh, battu il y a quelques il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises, par Piaget, qui ont fait euh, encore plus plat. Pour euh, pour finir, euh, l'horlogerie, oui, voilà, c'était euh, une passion qui a été euh, décuplée par la maison où j'ai appris euh, j'ai appris des choses extraordinaires, un univers euh, tellement riche et vaste qui Aujourd'hui, euh, en fait, euh, en fait, réellement une passion que ce soit en termes de conception, comme tu en parlais, Tan, sur le mouvement, mais aussi en termes euh, terme d'art, puisque c'est une forme d'art que euh, les maisons euh, aujourd'hui proposent avec leur univers.
1: C'est incroyable, exactement. Parce que quand, quand tu vois les, les vidéos sur YouTube où euh, les mecs ils passent des centaines et, temps et, et centaines d'heures à assembler une montre à la main. Et euh, tu dis mais waouh quoi tu vois c'est euh, c'est quelque, quelque chose de fou <rire> right. ouais. et euh, du coup euh, du coup Lenny pour pour revenir un peu euh, sur ta première montre euh, qui est la Lotus que tu as achetée ouais. euh, qu'est-ce qui à, à l'époque en fait qu'est-ce qui t'a poussé à acheter cette montre est-ce que c'est le design Donc,
0: le... <rire> je ne le savais pas encore, mais euh, je pense que c'était... Euh, les aiguilles m'ont beaucoup charmé, c'est des, euh, des aiguilles en glaive ouais. qui m'ont euh, mmh. énormément plu. Euh, euh, après, c'est Lotus, c'est euh, du Premium, mais euh, l'effet un peu, euh, le boîtier euh, or rose, les aiguilles en or rose, euh, avec euh, le cadran euh, qui donnait la date, franchement... Euh, c'était presque un coup de cœur. Je savais pas du tout. Euh... Je savais que je voulais une montre, mais je ne savais pas du tout ce que je voulais acheter. Et, euh... Et une montre, euh... on réalise vite que finalement, c'est aussi une extension un peu de notre personnalité. Et, euh... on, va... on, peut for... on trouve forcément notre bonheur sur, euh... mmh. sur une pièce horlogère, euh, quelle que, quel que soit sa gamme, hein, que ce soit du premium, du luxe ou du... de la haute euh, horlogerie. Euh, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'était vraiment la cette sobriété qui me reflétait un peu à l'époque euh... <rire> a été... C'était une jolie montre, un petit peu timide, qui qui, qui voulait plaire mais qui n'osait pas trop le dire. Euh, c'est cette discrétion que j'aimais beaucoup euh, chez elle. Ouais, ouais c'est ça. J'imagine aujourd'hui que toi, tu euh, tu as euh, tu n'as plus euh, ta Pierre Lagnier, tu as autre chose. Ouais, bah en fait euh... <rire>
1: exactement. Alors euh, pour euh... ouais, c'est vrai que j'ai euh, euh... enfin j'ai eu la chance en fait d'avoir beaucoup. Euh d'économie à côté et euh, du coup en fait la première montre que j'ai pu acheter moi-même en fait c'était une euh, Rado euh, je m'en souviens Rado Centrix mm. L euh, c'est un modèle c'est un modèle de 38 mm. très sombre très joli très 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 simple moi j'ai adoré à l'époque euh, donc euh, ouais c'est donc euh, <coughs> ça c'était la première montre que j'ai pu acheter et, euh, et puis depuis j'en ai euh, j'en ai racheté d'autres euh, j'ai euh, là actuellement mm. au poignet euh, j'ai une euh, Rolex Submariner Date euh, de l'année 2019 et pas 2020, donc euh, voilà. Donc euh, oui, oui euh, et, euh, Rolex en fait c'était mm -hmm. la marque où euh, j'aimais la moins, je ne sais pas pourquoi, en fait je, je, je trouvais que, en fait une montre Rolex, je ne sais pas comment te dire, comment te décrire ça, mais une montre Rolex à l'époque, moi je trouvais que ça fait trop Rolex, euh, c'est bizarre de le dire comme ça, mais a, au final...
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui reprochent ça à Rolex. À un côté un peu mainstream, Il y a... tout le monde peut avoir une Rolex, euh, contrairement à ce que disait Sarkozy. Ouais. <rire>
1: c'est quoi, c'était 40 ans ou 50 ans Je ne sais plus. <rire>
0: euh, je crois que c'était 40. C'est 40 Ah oh, bon. mmh, Rolex à 40 ans, tu as raté ta vie, carrément. <rire> oui, oui. Ça a été dit, ça a été répété, amplifié.
1: Bon, bah, aujourd'hui, on va lancer à... Un autre défi, c'est euh, si tu n'as pas ta Patek Philippe Nautilus à 50 ans, bah tu as raté ta vie. quoi. <rire> <rire>
0: Eh ben, on souhaite tous la réussir, écoute, euh, moi le premier, voilà. euh, et on vous souhaite aussi, euh, aux ceux qui nous écoutent, on vous souhaite d'avoir votre
1: Nautilus partie. avant les 50 ans.
0: À vos, à vos 50 ans, voilà. tout à fait.
1: Et, et du coup, en fait, au fur et à mesure que je découvre le, le monde d'horlogerie euh, en termes de qualité, en termes d'exigence, de, etc., en termes de chaîne de production même, eh ben en fait, j'ai trouvé que bah, Rolex… C'est devenu, euh, devenu ma marque préférée, quoi. C'est devenu ma marque préférée. Les montres, en fait, mmh. sont... Euh, tu n'as pas beaucoup de modèles. Euh, tu n'as pas beaucoup de variétés, en tout cas. Mais, en fait, elles sont... Comme dire euh, Tu peux les porter, en fait, pour toutes les occasions. Que ce soit dans les fêtes, à la plage, euh, pour faire du sport. Enfin, non, pour faire du sport, je ne vous conseille pas. Hein, mais euh, en jogging, oui. Oui. Euh, <rire> mais euh, pour, pour pour le voyage etc pour les voyages d'affaires et tout et au final je trouvais que ouais euh, en fait une Rolex c'est vraiment tu peux la mettre euh, dans la vie de tous les jours
0: alors hum. super hum. une des questions que beaucoup de gens se posent euh, qu'est-ce que qu'est-ce que les, les passionnés d'horloger d'horlogerie sont euh, trouvent à justement euh, trouvent aux montres c'est c'est juste quelle c'est juste euh, quelque chose qui donne l'heure, euh, alors qu'aujourd'hui on, on a des smartphones. Ça c'est une question qui revient souvent, euh, d'ailleurs quand j'étais euh, dans la maison de Bulgarie, souvent je présentais, euh, présentais d'ailleurs l'octo finissimo, hein, qu'elle soit skeleton, qu'elle soit en platine, euh, en platinium pardon, qu'elle soit euh, en acier, euh, souvent euh, les gens voyaient le prix et me disaient euh, « mais euh, Enfin, à ce prix-là, ça coûte cher de lire l'heure. Euh, oui,
1: et... oui, oui c'est la remarque que tout le monde fait hein, en général. Ouais. C est, c est même, même mon entourage, hein, mais, euh, mes, mes amis qui ne sont pas dans, dans cet univers, ou même mes anciens collègues, ils me disent tous, mais euh, tu te rends compte que... Euh, pour lire l'heure, euh, ça fait
0: cher. Bah après, Moi, ce que j'aimais bien répondre à, justement, à ces clients-là, c'est que pour lire l'heure, euh, on a les smartphones aujourd'hui et une montre ne sert pas que justement à lire l'heure. Elle, elle englobe tellement de choses. Elle englobe euh, que ce soit euh, la, le savoir-faire, parce qu'il y a un réel savoir-faire des centaines et des centaines d'heures parfois pour une seule pièce horlogère. On a également euh, une valeur sur une montre, par exemple. Euh, tu parlais de Rolex eh bien, il faut savoir que euh, beaucoup de collections chez Rolex ne perdent jamais de leur valeur. Vous l'avez, vous l'achetez aujourd'hui, demain, elle vaudra toujours plus cher. C'est ça. Toujours. Et euh, bah, et a...
1: euh, anecdote, euh, c'est bien que tu en parles du coup. Anecdote parce que euh, j'avais un ami, enfin, j'ai un ami à moi en fait qui est, euh, il a réussi à avoir une Rolex Mariner euh, date verte, qui, euh, qu que l'on surnomme la, la une. Et en fait, il faut savoir qu'en fait, cette montre-là, euh, il a réussi à l'avoir juste avant le confinement, le premier confinement. Et euh, il avait acheté à 8800 euros, je crois, à l'époque. Et euh, en fait, dès qu'il la sort du magasin, et ben en fait, il peut la revendre à un peu plus de 16 000 euros. Donc, euh, t'imagines, c'est est, euh, là qui est, qui est fou, c'est que tu peux quasiment doubler la valeur d'une montre en achetant au magasin, et Revend sur le marché euh, d'occasion, quoi. Et ce qui est fou Exactement. en plus, c'est que après le confinement, euh, Rolex en fait a stoppé la production de cette pièce de cette collection. Et là, en fait, tu vois, tu vois ce chrono 24, mais c'est des mecs qui sont, qui sont devenus malades. C'est ils ont, ils ont mis des prix, mais démentiels, quoi. Tu vois, je, je voyais des, des pièces qui passaient à 30 000 euros.
0: C'est vrai, euh, <rire> <ouais>, c'est <rire> tu vois. Pour, euh, pour, ceux qui nous, pour ceux qui nous rejoignent ou qui nous découvrent euh, et qui découvrent en même temps euh, le monde de l'horlogerie, euh, Chrono24, c'est un site de revente euh, ouais. de montres, entre particuliers, mais c'est un, euh, un site sérieux, qu'on peut, on peut qualifier de sérieux, oui, oui. qui euh, justement propose de la revente de montres euh, à travers le, le globe. Ouais. Donc on a euh, des montres, des Rolex, des Cartier, des Patek Philippe, des Panerai. Ouais, on a de tout, hein. on, on, a, a même on en occasions. a des <rire> Et euh, je... ce n'est pas un placement de produit, mais c'est un super site. Ouais, c'est un super site,
1: c'est vrai. Euh... Rien que pour connaître un peu le, le, la tendance du marché, les prix du marché, etc., je vais, euh... bah, je vais souvent dessus euh, pour regarder euh, les… On
0: aura l'occasion de revenir sur euh, Chrono 24 et sur le marché euh, en général de la revente. Yes. Mais euh, effectivement, euh, beaucoup de montres euh, en magasin, une fois achetées et sorties de la boutique, euh, valent euh, parfois 30-40% plus cher. Ouais. On, va, on aura le temps d'y revenir euh, en détail. Aujourd'hui, avec le contexte de, de confinement, est-ce qu'on euh, peut considérer que euh, le coronavirus a aujourd'hui euh, tué ou en train de tuer le marché de l'horlogerie Il faut savoir que le Covid, déjà, euh, avant le Covid, le, le secteur de l'horlogerie était déjà beaucoup fragilisé par euh, les gilets jaunes, notamment. Et euh, le secteur de luxe, il euh, faut le rappeler, c'est un secteur qui euh, n'a presque jamais connu la crise, si ce n'est celle de, du 21e siècle, euh, celle de la pandémie mondiale, qui a frappé de plein fouet justement euh, ce secteur. On peut aussi euh, dire que l'industrie de luxe, elle a subi entre 20 et 35% de baisse sur son secteur, ce qui est, euh, ce qui est énorme. La crise de, de 2016 c'était euh, touchée par le secteur horloger, donc c'est euh, les exportations euh, du premier exportateur mondial, des montres avaient plongé euh, d'environ euh, 3% en valeur de euh, dans l'année 2015, environ 19 milliards d'euros. Donc, euh, je ne suis pas très bon en, en conversion, mais en francs suisse ça faisait à peu près 21 milliards de francs suisses Ce qui est assez euh, conséquent. Est jamais hein. arrivé depuis... ouais, ouais. Mmh. c'est complètement fou. On n'avait on jamais eu ce résultat depuis 2009. Pour se faire euh, une idée de volume, si vous voulez, on avait reculé d'environ euh, presque 2%. De pièces exportées donc ça faisait euh, seulement 28 millions de pièces exportées quoi de dans le monde entier et euh, les avec les baisses aussi de commandes de hong kong euh, sur le, le premier marché de manufacture euh, suisse bah, a lourdement pesé dans, dans la balance puisque hong kong euh, est euh, très féru de luxe et notamment d'horlogerie et euh, à l'époque il y a eu un frein euh, politique euh, qui, euh, qui combattait en fait la corruption et qui empêchait justement euh, les cadeaux d'affaires comme par exemple euh, le, le marché où on offre justement euh, des pièces horlogères à, à des collègues ou à des euh, collaborateurs voilà. c'est sympa euh... de, beau,
1: de bosser à Hong Kong non de se faire offrir les, ah oui, oui. <rire> les, les montres de luxe <rire> ça, a, ça a du bon d'offrir à Hong Kong à <rire> moins que vous connaissiez,
0: connaissiez les, les bonnes personnes voilà. ouais. <rire> les bons amis donc, il euh, y a eu beaucoup de choses aujourd'hui qui ont fait que le marché de l'horlogerie est ce qu'il est aujourd'hui.
1: Alors, du coup, pour revenir sur la question, est-ce que la Covid euh, va tuer le marché d'horloger ou pas En fait, j'ai euh, observé en fait, un comportement assez, euh, assez logique, on va dire, au final, avec la crise de, 2000, de 2008. Et bien, en fait, les gens, avec cette crise-là, en fait, les gens ont de moins en moins confiance dans la monnaie fiduciaire et ils cherchent, en fait, une valeur refuge. Comme euh, tu sais, comme de l'or, euh, mm -hmm. qui est une valeur sûre. Si jamais euh, l'euro le, le chute, en fait, bah tu pourrais revendre de l'or en dollars, par exemple, pour pour retrouver euh, ton argent. Et du coup, j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont commencé à acheter des, des montres, comme comme des Rolex, et surtout euh, le marché vintage de, de de montres. Soit les gens achètent de l'or, soit les gens ils achètent des montres comme des Rolex, des Patek Philippe, etc. Et il faut savoir que les montres de vintage, en fait, bah, prennent de plus en plus de valeur, surtout les montres de, euh, de Newman, la Daytona Newman, ou encore les montres euh, bah, de James Moon en fait. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est euh, que ce genre de montres aujourd'hui, coûte très très cher. Euh, ça peut aller de des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des dizaines de millions. Par exemple, il y a un ou deux ans, on a une Daytona Ponyman euh, qui a été vendue en enchère aux alentours de 17 millions de francs suisses de souvenirs.
0: 17 millions de francs suisses, donc ça fait à peu près ouais, euh, 14-15 millions d'euros. De, donc hein,
1: oui, ouais. j'ai euh, vu pas mal de gens euh, qui, ont, euh, qui ont un peu cherché les valeurs refuges et qui ont acheté des montres.
0: Parce que ouais, on l'a dit un peu plus tôt, c'est euh, vraiment... Euh, un moyen sûr d'investir, puisque c'est une forme d'investissement, l'horlogerie aujourd'hui, et beaucoup de personnes commencent à investir sur l'horlogerie. C'est un, un sujet qu'on va aborder ensemble aussi. Euh, quelle euh, pièce horlogère, euh, avec quelle pièce horlogère commencer pour investir on va, on, va voir ça, on va voir ça ensemble.
1: Yes, et on va voir ça dans les prochains épisodes. Et sans transition, on va parler des modes de communication des marques de luxe. Parce qu'aujourd'hui, euh, Lenny, on a vu qu'il y a de plus en plus de marques de luxe euh, qui sont présentes sur, euh, sur Internet.
0: Et aujourd'hui, euh, la communication des maisons euh, horlogères elle a complètement évolué euh, entre le 20e et le 21e siècle. Les, les maisons horlogères avaient pas mal de retard sur cette communication contrairement euh, à d'autres secteurs du luxe comme la maroquinerie ou même la bijouterie plus récemment qui aujourd'hui euh, a ciblé les millennials qui sont euh, à peu près entre 16 et 30 ans, ces nouvelle génération de personnes qui sont euh, complètement connectées et, et justement plus euh, enclins à recevoir des informations euh, à travers leur smartphone. D'ailleurs, on a vu que le pouvoir d'achat euh, des millennials aujourd'hui est d'environ 200 milliards de dollars uniquement aux états unis C'est juste astronomique. On va, et on va voir euh, comment les maisons de luxe, elles, surtout les maisons allongères d'ailleurs, c'est ce qui nous intéresse, font pour euh, justement se plier à cette nouvelle clientèle qui est de plus en plus connectée.
1: Donc euh, toi Lenny, tu as des avis un peu plus orienté digital, j'imagine.
0: Oui, alors ça va être, euh, malheureusement, je ne vais pas être très euh, objectif puisque mes deux ans de, de master ont été sur le marketing euh, digital euh, orienté luxe. Donc euh, moi, je vais euh, prôner euh, justement l'avènement de cette nouvelle génération euh, de maisons de luxe qui tendent à proposer du service digital. Et euh, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, j'ai euh, réalisé euh, un mémoire sur justement euh, le marketing digital. Aujourd'hui est-il capable d'influencer les. Et où est-ce qu'on peut trouver l'étude que tu as fait Alors, l'étude, vous pouvez la trouver sur mon LinkedIn ou je peux la mettre euh, en description.
1: On va vous mettre le lien de l'étude que Léna a fait en description de, de ce podcast.
0: Et euh, oui, pour moi, le, les manières de communiquer aujourd'hui euh, sur le digital, ça va être euh, essentiel. On a les milléniaux, hein, on a ceux qui sont ouverts à la technologie et on a ceux qui sont complètement fermés. Ceux qui sont complètement fermés, c'est assez paradoxal puisque euh, ce sont euh, plus. Plus ou moins eux qui possèdent le plus gros pouvoir d'achat sur, euh, sur le luxe. Ce sont les conservateurs, ceux qui ne passent pas par internet, alors que c'est euh, un fer de lance aujourd'hui pour les maisons de luxe. Et euh, on a les millennials qui sont justement beaucoup plus ouverts à, au partage, culture digitale sur euh, justement euh, tout ce qui va être euh, communication.
1: Mais en fait, ce que tu dis, ça me fait penser à une marque qui, euh, qui appartient au groupe NVMH euh, aussi, qui est Uplo, qui est souvent très très critiquée parce que à cause de, de leurs mouvements, qui ne sont pas des mouvements manufacturés Et j'ai pu observer en fait qu'ils sont très orientés, digital comme tu disais Lenny. Ils ont des ambassadeurs qui sont des gens très jeunes. Par exemple, on a un exemple de Kylian Mbappé qui a aujourd'hui 21 ans et qui, et qui est ambassadeur de la marque Hublot France. Ils savent très bien comment faire pour attirer leur clientèle, ils veulent viser des jeunes qui ont entre 25 et 35 ans à peu près. Et ce qu'ils ont fait, leur stratégie, en fait, c'est qu'ils passent par le sport, ils passent par le football, euh, ils sponsorisent la ligne des champions, la première ligne et euh, le golf aussi.
0: Oui, oui, de toute façon, c'est le tournant que euh, la quasi-totalité des maisons euh, de luxe, que ce soit horlogère, maroquinerie, euh, accessoires, joaillière, c'est le tournant que toutes les maisons prennent aujourd'hui, puisqu'elles comprennent bien l'enjeu. Et euh, l'intérêt qu'il y a d'être présent euh, de manière digitale, tout en, tout en conservant les traditions euh, de vente physique. Il y en a
1: une qui veut pas du tout euh, passer en ligne, en fait. Cette marque-là, elle a un compte Instagram, très, très, très joli d'ailleurs, c'est Patak Philippe. Et euh, ce que j'ai pu... Euh... Trouver en fait sur Patak Philippe, sur la façon de communiquer, sur leur positionnement, qui ils veulent attirer en fait, c'est assez intéressant. Alors pour vous expliquer un peu, c'est que si vous regardez un peu toutes les campagnes publicitaires de Patak Philippe, et eh ben vous avez toujours une phrase qui est « vous ne possédez pas une Patak Philippe, vous la gardez simplement pour la génération future ». Sur chaque affiche de publicitaire, tu vois le papa ou la maman qui est en train de lire un journal avec une Patak Philippe au poignet. Et à côté, tu as la fille ou le fils qui est en train de jouer et qui n'a pas de montre au poignet et donc oui ça montre une image assez intéressante de patek philippe ça montre que patek philippe vise un marché quand même un peu plus âgé que d'autres marques comme hublot et surtout que les acheteurs de patek philippe quand en vous faites quand ils achètent une patek philippe ils savent que ils ont une montre de bonne qualité une montre qui va durer de génération en génération que tu pourrais donner à tes enfants, tes petits-enfants, et ils appuient beaucoup sur le côté créer ta propre tradition, grosso modo.
0: On a cette notion, euh, on a complètement, oui, cette notion d'héritage euh, propre au luxe qui fait qu'aujourd'hui, vous, euh, vous achetez une pièce horlogère ou une pièce joalière, aujourd'hui, demain, elle sera toujours aussi belle. Et quand j'entends demain, euh, petite anecdote d'ailleurs, j'avais rencontré un... Je déjeunais avec un client. Et euh, il m'expliquait, euh, il me présentait euh, sa Submariner euh, qui datait euh, déjà de. qu'il portait depuis plus de, de 15 ans. Et euh, il m'a dit qu'elle n'a jamais eu de défaut. Je ne sais pas si, euh, je, je sais pas si les, les auditeurs qui nous écoutent ou qui nous découvrent réalisent, mais euh, imaginez posséder euh, un objet qui ne présente jamais aucun défaut en 15 ans d'existence. C'est juste énorme. Donc cette montre, euh, cette Rolex, il, il va pouvoir euh, la donner à son fils, qui va pouvoir la donner euh, à son fils, et, etc.
1: C'est ça. Et, euh, et en fait, sur les campagnes publicitaires de Patek Philippe, on voit que ça. Et des fois, tu vois même, ils ont poussé le truc plus loin. C'est sur les affiches publicitaires, tu vois trois générations. Tu as le grand-père, le père et le petit-fils. Et c'est peut-être pour cette raison aussi que les gens se disent que c'est une raison de plus pour acheter une montre. C'est pour pouvoir donner à la génération suivante.
0: Euh, petite question perso Toi Tan Tu as probablement répondu Aujourd'hui toi Qu'est-ce qui te pousse euh, à acheter une, une très belle pièce horlogère Ou de haute horlogerie
1: Alors oui euh, bah Du coup oui C'est une bonne question Moi j'ai plusieurs raisons La première raison Comme j'ai disais au tout début C'est euh, pour la beauté en fait De l'art c'est euh, mm -hmm. la montre, le mouvement. Et en fait, quand tu te renseignes un peu plus, tu sais que Rolex, ils sont toujours dans la perfection. Ils ne laissent rien au hasard. Donc, c'est ce côté-là que j'aime bien. Et le côté aussi, je sais que quand je mets de l'argent dedans, soit dans quelques années, je revends toujours au même prix que j'ai acheté ou soit plus. Là, je prends un exemple, ma Submariner Date. Je l'ai eu à 8450. Et je sais qu'aujourd'hui, alors là, ça fait quoi Ça fait 5 mois que je l'ai. Et je sais qu'aujourd'hui, si jamais je veux la revendre, je pourrais la revendre à... 11, 12 000 euros, tu vois. Ça me réconforte d'à côté de dire que je perds jamais mon argent. Donc, euh, oui, c'est l'une des raisons qui me pousse à acheter euh, une montre euh, de luxe et l'art, euh, l'horlogerie, tout ce qui est au autour de l'horlogerie, les mouvements. Et aussi, euh, c'est une valeur refuge. C'est vrai aussi. Et, et du coup, toi, Lenny,
0: je Alors, veux connaître ta réponse. Alors aujourd'hui, moi, ce qui me pousse à rester, en tout cas dans l'horlogerie, dans la haute horlogerie, c'est euh, le côté un peu de connaisseur aussi. C'est un peu l'effet euh, que te fait une, une Porsche 911, celle qu'a conduit James Bond dans Spectre. Tu la vois, tu regardes juste le chauffeur et tu lui fais un signe de la tête parce que les connaisseurs reconnaissent euh, une qualité, reconnaissent quelque chose derrière. C'est très agréable, c'est très agréable comme sensation.
1: Ouais, c'est vrai que ça m'arrive quelquefois fois dans la rue aussi. Euh
0: ou bah, d'ailleurs les Rolex lovers hein, ils se reconnaissent entre eux c'est ça il hein. n'y oui. <rire> a, a pas de mystère et il y, y a aussi un aspect, ben, forcément, euh, un aspect d'investissement aussi. Une autre sensation, c'est d'avoir, on peut le dire, quelque chose d'onéreux, mais qui ne perdra jamais de sa valeur. C'est euh, gratifiant et à la fois satisfaisant comme sentiment. C'est très agréable. Et dans l'horlogerie de, de luxe, ben, c'est ce qu'on retrouve comme, euh, comme sentiment. Il y a ce sentiment aussi d'appartenance et d'héritage. Tu as parlé de, de l'héritage comme quoi tu pouvais le donner à tes, tes fils, euh, tes petits-fils, etc., il y a aussi le sentiment d'appartenance on va parler, à... c'est le terme un peu marketing mais l'appartenance à un clan, toi ça sera du coup on l'a deviné, ça sera le clan Rolex moi ça sera sûrement le clan Bulgarie parce que ils m'ont charmé, ils m'ont complètement charmé, c'est l'amour à l'italienne qu'aujourd'hui je porte mais euh, oui il y a ce sentiment vraiment d'appartenance de... à un groupe que ce soit dans l'horlogerie ou même les, les détenteurs d'iPhone de... euh, sauront de quoi je parle
1: c'est vrai que c'est un peu le combat entre Samsung et iPhone à, à une époque
0: exactement et aujourd'hui bah, on rencontre un peu c'est pas réellement de la concurrence mais c'est plus de la chamaillerie entre, euh, entre les maisons horlogères je me souviens que euh, j'ai un ami qui travaillait chez, chez Panerai et on passait nos journées à se, se lancer des pics entre Bulgarie et Panerai c'était long mais c'était rigolo c'était très drôle on on non, mais
1: les... comment t'as pu trouver des arguments face à Panerai parce que du coup là tu, m... tu m là. <rire>
0: Ah bah Panerai c'est euh, pour euh, la petite histoire, ils avaient comme égérie euh, des grandes figures comme euh, Schwarzenegger euh, comme euh, Sylvester Stallone c'est des montres de plongée d'excellente qualité on a retrouvé des, des Panerai dans les fonds marins qui dataient de plusieurs années et qui ont été retrouvés euh, avec le mécanisme en tout cas, euh, le mécanisme encore fonctionnel c'est un peu une bataille déloyale puisque euh, Panerai est ancré dans leur D'ailleurs, pour la petite anecdote, Panerai aujourd'hui, à l'époque, il y a encore deux ans, s'appelait Officine Panerai. Aujourd'hui, ça s'appelle juste Panerai. Des, des montres de plongée d'extrême qualité. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion d'en porter une pendant quelques temps. J'en suis séparé. J'ai vu très ça bien bien sur ta photo Instagram. Exactement. Oui. Oui, je l'ai rentabilisé en quelques photos le temps, de, le temps de lui dire au revoir. Oui. Et euh, non, non, c'était de très belles de très belles euh, pièces, mais différentes. Et eh bah, ben, très bien, Lenny.
1: Très bien, c'était très intéressant, mais malheureusement, on va devoir conclure euh, cet épisode. On a parlé un peu de finances, d'économie, euh, de, bah, de mouvements et tout ce qui est autour, en fait, de, de cet univers d'horlogerie. Pour conclure, en fait, j'ai une question à te poser, Lenny. Dis-moi ta. Si aujourd'hui tu devrais choisir une montre et que tu porterais toute ta vie, ce serait laquelle
0: <rire> ah, Une seule. Hein, une seule. Une seule montre. Euh... Ouais. Ah, excellente ouais. question. Et que tu
1: vas devoir et que tu vas devoir porter toute ta vie.
0: Hmm. Je pense que je partirais sur une Dayjust, une Rolex, euh, oh. boîtier or rose, euh, bracelet cuir marron, un beau marron, euh, une belle couleur chaude, ça serait, euh, je la trouve extraordinaire, est... elle est extraordinaire. C'est
1: vrai que tu es, euh, es beaucoup plus euh, bracelet cuir. Oui,
0: Comment je suis très, alors oui, il faut le savoir, je suis très, très bracelet cuir. je suis... Ah. Euh, je suis pour le pour le cuir. Euh, <rire> c'est à la plage. Euh, à la plage, oui, c'est sûr que <rire> un àcier, oui, je te l'accorde. Un bracelet acier, c'est beaucoup plus euh, confortable. <rire> ça évite euh, certains accidents, euh, même quand tu vas te baigner, d'ailleurs. Mais euh, mm. pour moi, le cuir, c'est euh, c'est euh, une élégance euh, sans pareil, Ah oui, complètement. Du coup, je te, je te retourne la question. Toi, quelle serait euh, la montre euh, que tu choisirais à vie J'imagine qu'elle aurait un bracelet en acier minimum.
1: <rire> Exactement. Parce que euh, moi, moi, je trouve que, euh, contrairement à Leni, bah, moi, je trouve que les bracelets, les bracelets en cuir, en fait, c'est très élégant. Mais euh, ça me va pas. Alors moi, pour la montre idéale que je devrais porter jusqu'à la fin de mes jours, il faudrait savoir qu'en fait, j'ai deux montres pr préférées. Là -bas, la première, en fait, c'est la Patak Philippe Nautilus 5711. Et la deuxième, c'est tout simplement la Submariner Date. Et c'est très très compliqué en fait de choisir. Mais maintenant, il faut choisir une montre que je dois garder jusqu'à la fin de mes jours. Ce serait la Rolex Submariner Date.
0: Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Pour un première, n'hésitez pas à faire des retours euh, sur iTunes, euh, mettez des étoiles, des commentaires. C'est extrêmement important, je le répète, pour euh, le référencement, pour qu'on puisse continuer à avoir des retours, voir s'il y a des choses qu'il y a à améliorer, d'autres à développer. Le prochain épisode sera sur euh, une maison en particulière. On va on va parler euh, d'une maison. Euh, on va on va voir un petit peu son marketing, son marché, ouais. qu'elle montre investir dessus. On va, essayer on va...
1: De... de développer en fait tout ce qui est autour de cette euh, cette maison. Vous
0: allez voir qu'il y a beaucoup de choses à voir. On va voir ça tous ensemble. Ça va être super intéressant. En tout cas, on espère que ça vous a plu. On vous y a très bientôt pour le prochain épisode. Euh, salut Tan et euh, salut et à... <rire> Salut,
1: Salut tout le monde